0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Nach zahlreichen Beschwerden über brüchige Rahmen hat die niederländische Verbraucherschutzbehörde den Verkauf von Lastenrädern der Marke Babu gestoppt. Das niederländische Unternehmen ist Marktführer für Lastenräder in Europa. Sie sind auch in Deutschland sehr beliebt, gelten als relativ preisgünstig. Auf der Homepage des Herstellers lächeln Kleinkinder und Hunde aus den Holzkisten. Frage an niederlande Ludgar Katzmirzak. Warum jetzt das Verkaufsverbot?
2: Nun, die niederländische Verbraucherschutzzentrale NVWA hat Ende des vergangenen Jahres die Lastenräder der Marke Babu untersucht, nachdem bei der Behörde dutzende Meldungen über Rahmenbrüche eingegangen waren. Und tatsächlich hat die NVWA seitdem erhebliche Sicherheitsbedenken. Deshalb wurde das Unternehmen aufgefordert, den Verkauf der Lastenräder, die in Holland Backfitzen heißen, sofort einzustellen und acht Modelle zurückzurufen. Das gilt seit Mittwoch für die Niederlande und mittlerweile auch für den deutschen Markt. Die Kunden sollen jetzt schnellstmöglich informiert werden. Und die Backfitzen dürfen dann erst wieder verkauft werden, so die Verbraucherschützer, wenn die Sicherheit durch eine umfassende technische Dokumentation nachgewiesen wird.
1: Und wie gefährlich sind diese Lastenräder durch die Mängel?
2: Nun, der Verbraucherschutzbehörde liegen keine Mitteilungen über ernsthafte Verletzungen von Fahrradfahrern oder auch von Kindern vor, die ja oft in diesen Lastenrädern transportiert werden. Es sei aber eben nicht auszuschließen, dass bei einem Rahmenbruch Schlimmeres passiert, so der Experten, zumal diese Backfitzen gerne in Großstädten gefahren werden, wo eh viel Verkehr herrscht. Und ein Sprecher der NVWA hat gesagt, Babu habe die Sicherheit von Erwachsenen und Kindern aufs Spiel gesetzt.
1: Wusste man im Unternehmen von den Sicherheitsmängeln?
2: Ein Rechercheteam der niederländischen RTL-Nachrichten hat mit ehemaligen und auch jetzigen Mitarbeitern von Babu gesprochen. Demnach waren dem Hersteller die Mängel wohl bekannt. Es soll hunderte Kundenbeschwerden gegeben haben, die das Unternehmen aber nicht an die Verbraucherschutzbehörde weitergeleitet hat. Die Mitarbeiter seien außerdem aufgefordert worden, das Problem vor den Kunden klein zu reden, berichtet der Sender. Babu drohen somit jetzt auch tatsächlich strafrechtliche Konsequenzen. Babu gehört übrigens zur niederländischen Axel-Gruppe, die auch Marken wie Batavus, Sparta und Vinora vertreibt. Eigentümer ist mittlerweile ein großer US-Konzern, der gerade einen harten Sparkurs fährt, denn die gesamte Fahrradbranche kämpft zurzeit mit Problemen. Wir erinnern uns, erst vor ein paar Monaten hat der Amsterdamer E-Bike-Hersteller van Mof Insolvenz angemeldet. Der Grund waren unter anderem Qualitätsmängel,
1: sagt Ludger Katzmierzak, unser Niederlande-Korrespondent. Im Sommer soll die Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim saniert werden. Doch bislang fehlen noch 150 Busfahrerinnen und Busfahrer für den Schienenersatzverkehr. Auch in anderen Regionen und Branchen werden händeringend Busfahrer gesucht. Deshalb bietet die Agentur für Arbeit auch für diesen Beruf Umschulungen an. SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat eine Frau getroffen, die genau dies gemacht hat und jetzt... Schulbusfahrerin ist. Ein Karrieresprung für die 44-jährige Jessica Dormann. Die zierliche kleine Frau, die in der
3: Verbandsgemeinde Renneroth im Westerwald wohnt, ist endlich in ihrem Traumberuf Busfahrerin angekommen, denn sie liebt große Fahrzeuge.
4: Umso größer, umso besser. <lacht> Weil da habe ich mit Kindern zu tun, ich habe mit Menschen zu tun, ich habe Abwechslung.
3: Aber bis dahin war es ein langer Weg für Jessica Dormann. Die gelernte Hauswirtschaftshelferin bekam vier Kinder, war alleinerziehend und musste sich mit Aushilfsjobs durchschlagen.
4: Dann habe ich Reinigungskraft die ganzen Jahre gemacht. Dann habe ich zwischendurch, während ich Reinigungskraft gemacht habe, auch noch in der Pizzeria gearbeitet, habe da noch ausgefahren. Ich habe eigentlich alles gemacht, was da angelegen hat.
3: Trotzdem hat der Lohn für sie und ihre vier Kinder nicht gereicht. Sie musste zum Jobcenter, um aufzustocken. Von dort erhoffte sie sich nicht nur Geld, sondern auch eine neue Jobperspektive.
4: Ich habe ja immer wieder gebohrt und immer wieder gesagt: Hier, also jedem bezahlt ihr alles, habe ich gesagt. Warum kann ich deinen Führerschein nicht machen? Die haben immer nur Nein gesagt, die ganzen Jahre, immer nur Nö, Nö, Nö. Und dann haben die jetzt vor zweieinhalb, drei Jahren, die haben mich dann angeschrieben. Ob ich immer noch machen möchte, habe ich dann aber sowas von und dann am los ah ja, losgeht.
3: Ein Grund, warum das Jobcenter plötzlich den Busführerschein bezahlt hat, war ein besonderes Programm, erklärt Elmar Wagner, Chef der Arbeitsagentur in Montabaur.
5: Insofern war es jetzt auch in diesem Jahr ein Schwerpunkt bei uns, Busfahrer auszubilden, weil der Westerwaldkreis die Buslinie neu ausgeschrieben hat. 45 Busfahrer
3: ist das Ziel. Denn Busfahrer werden händeringend gesucht, auch von der WWH-Touristik in Niestertal, wo Jessica Dormann angestellt ist. Stefan Leer ist ihr Chef. Ohne die Arbeitsagentur wird es nicht funktionieren. Der Führerschein kostet ungefähr 15.000 Euro. Das ist natürlich für eine Privatperson viel Geld. Ohne eine Förderung von Externen eher schwierig. Aber so wurde es eine Win-Win-Situation für den Busbetrieb und für Jessica Dormann, die beim Jobcenter hartnäckig
1: blieb.
4: Nur wer versucht, der kann auch gewinnen.
1: Ja, mit dem DSA, dem Digital Services Act, soll es im Internet fairer und freundlicher zugehen. Gefälschte Waren, illegale Datenspeicherungen und auch Hasskommentare sollen besser bekämpft werden können. Schon seit Monaten müssen große Plattformen wie Amazon, Google oder Meta mit Facebook und Instagram erste Regeln des EU-Gesetzes umsetzen.
0: Nun wird der DSA auch auf kleinere Online-Dienste ausgeweitet, die im EU-Binnenmarkt Waren, Dienstleistungen oder Inhalte vermitteln. Praktisch bedeutet das, mit dem DSA soll effektiver gegen illegale Inhalte, Hassrede, Desinformation, aber auch gefälschte Produkte vorgegangen werden. Sensible Daten wie Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung oder politische Einstellung sollen nicht mehr für gezielte Werbung genutzt werden. Auch soll es leichter werden, illegale Inhalte zu melden über klare Verfahren und Anlaufstellen. Plattformen müssen illegale Inhalte rasch runternehmen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Ganz grundsätzlich gilt, je größer der Online-Dienst, desto mehr Vorgaben muss er erfüllen und sorgfältiger sein. So müssen Google und Co. jährlich über die Risiken berichten, die von ihren Plattformen ausgehen, was sie dagegen tun, dass illegale Waren, Hassrede oder Desinformation über sie verbreitet werden können. Desinformation zu bekämpfen, wird für die Europäische Union insbesondere in diesem Jahr wichtig, da im Juni die Europawahlen anstehen.
1: Es gibt immer welche, die unsere Offenheit ausnutzen wollen.
0: Immer wieder wird es Versuche
1: geben, uns aus der Bahn zu werfen, etwa mit Des- und Falschinformationen.
4: For example with disinformation and misinformation.
0: Warnte Kommissionspräsidentin von der Leyen dieses Jahr beim Weltwirtschaftsforum. Doch ob der DSA im Kampf gegen Desinformation etwas taugt, muss sich erst noch zeigen. Bislang läuft es jedenfalls nicht rund. Wegen falscher Informationen im Zuge des Gazakriegs hatte die EU-Kommission noch im vergangenen Jahr ein Verfahren gegen X gestartet. Auch sprach sie mehr als 15 Verwarnungen gegen andere Online-Dienste aus. Hundert Tage nach Start des DSAs hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband eine erste Bilanz gezogen. Die Untersuchung zeigte Mängel. Nicht nur seien die Werbekriterien bei vielen Plattformen weiter intransparent, auch würden verbotene Geschäftspraktiken noch existieren. Laut Untersuchung verwendeten etwa Amazon Booking, Google Shopping oder YouTube trotz Verbot sogenannte Dark Patterns. Darunter versteht man manipulative Designs, die Verbraucherinnen und Verbraucher auf den Internetseiten zu einer Aktion überreden sollen, die ihren Interessen eigentlich widerspricht, indem sie sich etwa durchklicken und am Ende ein Abo abschließen. Paul Vorreiter.
1: Bali ist ein beliebtes Reiseziel auch für deutsche Urlauber. Nun muss jeder Tourist zusätzlich zum 30 Euro teuren Visum noch eine Steuer von täglich umgerechnet 9 Euro bei der Einreise zahlen. Die Tourismusbranche fürchtet Einbußen. Jennifer Johnston, warum jetzt diese Steuer auf der indonesischen Ferieninsel? Dafür gibt es mehrere Gründe. Bali ist ganz klar auf den Tourismus angewiesen, aber zu viel Tourismus, der beansprucht die Insel einfach ganz schön und es gab in letzter Zeit auch immer mehr Touristen, die sich einfach daneben benommen haben und keine Rücksicht genommen haben auf die Kultur und Traditionen im hinduistisch geprägten Bali. Die neue Steuer soll zum einen Low-Budget-Touristen abschrecken, zum anderen aber vor allem die Umwelt schützen und touristische Orte erhalten, indem man sie instand setzen kann mit dem Geld. Mehr als die Hälfte der Einnahmen soll aber wohl dafür genutzt werden, den vielen, vielen Müll der Touristen zu beseitigen und an den Stränden aufzusammeln. Der DAX bleibt zum Wochenschluss auf Rekordniveau. Die Bestmarke von gestern, die ist heute schon Geschichte, sie wurde überboten. 17.198 Punkte, das war heute Mittag das neue Allzeithoch.
5: Rückenwind kommt von soliden Unternehmensbilanzen, hierzulande wie auch in den USA. Die Bilanzsaison ist fast vorbei und Anleger geben sich überwiegend zufrieden. Das vierte Quartal habe gezeigt, dass Unternehmen mit höheren Zinsen für längere Zeit zurechtkommen, kommentierte ein Analyst heute. Etwas Gegenwind kam jedoch von den US-Erzeugerpreisen, also den Preisen, die Hersteller für ihre Produkte verlangen. Im Januar waren sie stärker gestiegen als erwartet. Die Hoffnungen auf bald sinkende Leitzinsen der Notenbanken haben so nochmal einen Dämpfer erhalten. Zum Start der Münchner Sicherheitskonferenz bleiben an der Börse Rüstungsaktien im Fokus bei Anlegern. DAX-Konzerne Rheinmetall verbuchte heute wieder ein Plus von rund drei Prozent. Gute Nachrichten kamen heute noch von Volkswagen. Im hart umkämpften chinesischen Automarkt haben die Wolfsburger zu Jahresanfang mehr Autos verkauft. Im Januar sind rund 300.000 Fahrzeuge nach China ausgeliefert worden. 43 mehr als im Vorjahr. Außerdem hat VW heute angekündigt, mit dem indischen Autobauer Mahindra zusammenzuarbeiten. Es geht um die Lieferung von Elektrokomponenten und Batterien nach Indien. VW-Aktien reagierten aber kaum und waren nur leicht im Plus. Der DAX schloss mit 17.117 Punkten auf Wochensicht ein Plus von einem Prozent. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.